0: der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, schön dich zu sehen, ein letztes Mal in diesem Jahr.
1: Ja genau, ein letztes Mal in diesem Jahr und zwar bei uns bei Klirren der Kälte.
0: Ja, hier in Hamburg nicht besser. Es liegt äh, Schnee, es liegt viel Schnee. Bei euch liegt auch viel Schnee, habe ich gehört. Bei euch ist viel Schnee noch mal ein bisschen anders mehr Schnee als hier. Wir sind schon überfordert. Bei euch muss die Welt untergegangen sein.
1: Also bei uns in der, in der Region, wo ich, äh, wo ich wohne, war es jetzt nicht so schlimm. Natürlich musste man Schnee schippen, aber, aber jetzt nicht dramatisch schlimm. Definitiv nicht, aber es ist wunderschön draußen. Heute war blauer Himmel, Klirrend kalt, Bäume dick verschneit, also so richtig kitschiges Panorama und Schlittenfahrwetter für die, für die Kinder. Doch echt, echt schön.
0: Da waren wir mit unserer letzten Episode ja gar nicht so schlecht, wo wir uns mit dem Thema ja. Kälte beschäftigt haben. Sehr ausführlich ja, über genau. eine Stunde. Also jetzt brandaktuell das Thema. Brandaktuell ist auch unser Instagram-Kanal. Ich hatte letzte Woche schon kurz darauf hingewiesen. Der heißt Pasta Party Podcast. Da bekommen wir schon viele Rückmeldungen zu unserem Format. Wir können auch versprechen, wir werden das Format für das neue Jahr, wenn wir dann wieder starten, nach der kurzen Winterpause, die wir machen, ein bisschen anpassen. Haben ein paar Ideen gesammelt. Ihr könnt gerne auch Ideen beitragen. Schreibt uns einfach ja, über unsere neue digitale Heimat Pasta Party Podcast auf Instagram. Und in dem Sinne auch nochmal vielen, vielen Dank für die Rückmeldungen, die wir zu den letzten Episoden bekommen haben. Ich denke da vor allen Dingen an die Episode zum äh, zyklusbasierten Training. Da ja, war, war ich schon ein bisschen neugierig, ähm, was da kommen würde. Da es ja auch einige harte Verfechterinnen und Verfechter des Themas gibt. Und letztendlich kamen vor allen Dingen aus dem Lager der Frauen ja, Danksagungen, dass wir da endlich mal aufgeklärt haben und nicht äh, jeden Marketing-Gag mitmachen.
1: Ja genau, bei mir war es ähnlich äh, äh, von, den, von den Rückmeldungen auch so, wie du wie du geschildert hast. Also keine negative Kritik. Und eine Sportlerin heute, die meinte, ja genau so, wie ihr das auch gesagt habt, ist es auch. Ich mache so, wie ich mich fühle und es ist halt nicht jeden Zyklus auf dem Punkt genau derselbe talk, sondern es ist im Fluss, es ist immer anders und auf den Körper hören ist im Endeffekt ja die Lösung.
0: Genau, das ist einmal das Gefühl, auf der anderen Seite haben wir natürlich die Wissenschaft und äh, wir haben uns das ja genau vor diesem Hintergrund angeschaut. Wir haben gesagt, was sagt denn die Wissenschaft, wie ist denn die Evidenz? zu diesem Thema Zyklusgesteuertes Training und damit sind wir beim heutigen Thema. Heute haben wir nämlich gar kein, gar, kein, ähm, ja, äh, gar kein Thema, wo es um eine spezielle Ernährungsstrategie oder sowas geht, sondern wir beschäftigen uns eben mit diesem Thema, mit der Evidenz. Was ist Evidenz und warum ist das wichtig bei dem, was wir tun? Und... Ja, da steigen wir mal ein. Den Begriff der Evidenz, den gibt es ja überall. In der Philosophie gibt es ihn. Ich beschäftige mich ja so ein bisschen auch mal mit, mit Rechtsfragen. Ich bin seit zwei Jahren ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht, wo auch immer gefragt wird nach der Evidenz, wie ist denn die Sachlage wirklich. Aber heute wollen wir den Begriff mal auf die Wissenschaft beziehen. Und da ich weiß, wie sehr du die Wissenschaft magst und ich mag sie auch sehr, würde ich mal sagen... Führ uns noch mal ein, was das Thema Evidenz oder wie die Definition der Evidenz in der Wissenschaft ist.
1: Also es gibt verschiedene äh, Definitionen, aber einfach einmal übersetzt aus dem englischen Evidence, Beweisbeleg. So kann man in jedem Wörterbuch nachschauen. Und schlussendlich kann man sagen, dass man unter Evidenz eine unumstößliche Tatsache oder eine faktische Gegebenheit, also so wie die Dinge eben einfach sind, das versteht man dann drunter, mal so ganz einfach definiert.
0: Jetzt kennen wir das natürlich, gerade so aus den letzten drei Jahren, sage ich mal, ich werfe nur mal den Begriff Corona in den Raum, da glaubten verschiedene Gruppen, dass sie, dass die Wissenschaft sagt. Ja Und beide <lacht> Gruppen hatten, wenn wir jetzt nur mal über das Thema Impfen reden, ähm, ihre eigenen Evidenzen. Was ist denn nun wirklich Evidenz? Gibt, gibt es parallel Evidenzen?
1: <lacht> also in, ich denke, in meiner und in deiner Welt gibt es keine parallel Evidenzen. Es gibt auch keine Schattenwissenschaft. Ich habe eine sehr schöne Definition noch gefunden. Und zwar, wenn man so ungefähr erklärt, beweisgestützte Herangehensweise an ein Thema, Projekt oder Therapie. Da gibt's können wir jetzt noch beliebig ergänzen, äh, Medikationen oder was auch immer an Bereichen. Also der die Betonung liegt auf dem auf dem beweisgestützte Herangehensweise. Also nicht irgendwie herangehend, sondern beweisgestützt. Und zwar bei der sich die Entscheidungen ähm, eben dadurch auszeichnen, dass explizit Gebrauch gemacht wird von den sogenannten bestmöglich bestmöglichen wissenschaftlichen Methoden mhm. und dass sich das Ganze auch auf reproduzierbare Befunde stützt. Also nicht einfach die Erzählung von irgendjemanden oder parawissenschaftliche Erklärungen, sondern dass die Herangehensweise gestützt ist auf Beweise. Und wie komme ich dazu? Äh, zu, dem, zu dem Beschluss dann oder zu dieser Entscheidung schlussendlich, dass etwas evidenzbasiert ist, dass ich eben nur diese bestmöglichen wissenschaftlichen Methoden herangezogen habe und befunde, um zu der Aussage zu kommen, die eben getätigt wird.
0: Genau, aber wenn wir jetzt bei diesem krassesten Beispiel, was wir alle kennengelernt haben in den letzten Jahren, äh, bei, bei der Diskussion ums Impfen bleiben, oje, da oje, oje, behaupten Frank. doch beide Seiten, äh, sie haben diese Evidenz und es sei alles wissenschaftlich belegt. Woran kann denn der Laie erkennen, was ist Wissenschaft und was ist Pseudowissenschaft.
1: Die ja, wenn wir jetzt bei diesem heiklen Thema äh, Impfen bleiben, ja, man muss ganz klar sagen... Der Sorry, wir haben wirklich, das nicht
0: abgesprochen, das war jetzt ein Beispiel, was mir gefallen ist.
1: Ja, genau, also ich war auch schon gedanklich auf dem Trichter. Ähm, man muss so sagen, wenn jetzt ein Mensch äh, in dem Bereich halt einfach nicht vorgebildet ist, weil es halt nicht sein Arbeitsbereich, sein Interessenbereich ist, dann muss man schon ganz klar sagen, ist es schon relativ schwierig, dass man beurteilt, ist es jetzt evidenzbasiert oder nicht, weil, wie du auch schon sagtest, bei der, jetzt sagen wir mal so, bei der nicht-evidenten Gruppe, bei der pseudowissenschaftlichen Gruppe, die führen ja auch irgendwelche Untersuchungen und irgendwelche Studien an. Mhm. Das macht es eben schwierig. Was man was man halt grob sagen kann, man muss natürlich differenzieren, wo wurden die Arbeiten publiziert, also veröffentlicht. Und für jedes Wissenschaftsgebiet äh, äh, gibt es ja so diese absoluten, ähm, ja, diese, diese Magazine, diese sogenannten AAA-Magazine, die dieses allerhöchste Rating haben. Wenn jetzt zum Beispiel, ähm, jetzt nehmen wir mal unser Gebiet im Journal of Applied Physiology ist ein ganz renommiertes AAA-Magazin aus USA. Wenn da irgendwas veröffentlicht wird, dann kann man davon ausgehen, dass das kein Mist ist. Weil man muss wissen, es kann nicht jeder, ich sage es jetzt mal ganz flapsig, nicht jeder Idiot in diesen hochkarätigen Wissenschaftsmagazinen irgendeinen Artikel oder irgendeine Beobachtungsstudie einreichen und die wird dann gedruckt oder man kann zahlen, dass die gedruckt wird, sondern die die unterliegt, die unterliegt wirklich ähm, einem ganz an strengen äh, Prozedere, wo alles auf Herz und Nieren geprüft wird, oh, passt das Thema, äh, die Durchführung etc. pp. Und dann nach eingehender, ähm, nach eingehender Prüfung äh, wird es dann noch x Überarbeitungen dann vielleicht in diesem Magazin ähm, eben Eben veröffentlicht. Also was man da machen kann, wenn man eben in dem Gebiet, zum Beispiel jetzt eben dieses Impfen oder andere Dinge, von, von Grund auf eigentlich nicht vertraut ist, dann kann man ja auch mal äh, sich belesen und schauen, wo sind in diesem Gebiet also diese, diese hochkarätigen Wissenschaftsmagazine. Wie heißen die denn? Oder man kann einfach mal googeln, wo eben diese wissenschaftliche oder in Anführungsstrichen wissenschaftliche Abhandlung gedruckt wird, wurde. Um welches Magazin handelt sich das? Ist es wirklich, ist das wirklich ein, ja, ein, ein Magazin, das man heranziehen kann? als Referenz. Das ist natürlich aufwendig und ist nicht einfach, aber es ist auf jeden Fall möglich, weil ein großer Unterschied ist, wo wird veröffentlicht? Eben in diesen hochkarätigen Wissenschaftsmagazinen oder in sogenannten populärwissenschaftlichen ähm, Veröffentlichungen, die schlussendlich überhaupt keinem Standard unterliegen. Da, wenn ich den Redakteur vielleicht gut kenne, dann komme ich da schön rein und wird irgendwas
0: geschrieben. Ja, also in dem einen schreibt der habilitierte Molekularbiologe und bei dem anderen schreibt der ausgewanderte Fernsehkoch.
1: Ganz genau, ganz genau so, so ist es oder der selbsternannte Spezialist für irgendwas.
0: Ja, alles klar, da haben wir schon mal... Eine wichtige Abgrenzung, in diese Magazine kommt nicht jeder einfach so rein. ja. Und es kommt Nein. auch nicht jeder Text einfach so rein, selbst wenn der Autorname mm -mm. stimmt. Das muss alles mehrfach geprüft werden und so. Das muss äh, entsprechenden Reviews ähm, äh, unterliegen. Ja, Also da ist nichts, was irgendwie ungeprüft. Da sitzt dann auch nicht ein Textredakteur, der da sitzt, sondern es gibt dann Gremien, die das Ganze sich nochmal anschauen und auf gewisse... Dinge achten, auf Studiendesigns, auf, auf äh, Faktoren wie eine Reproduzierbarkeit, sind das jetzt Zufallsfunde, was kann man da noch ähm, an, an Maßstäben, an Gütekriterien für Studien, die dort erscheinen, festlegen?
1: Ähm, es also diese diese reproduzierbaren Ergebnisse, wie du das sagtest, dann werden ja die Abläufe, wie die Studien aufgebaut worden sind, ähm, die müssen ganz exakt äh, beschrieben werden und äh, vor allem auch so, dass das wirklich vom kleinsten Schritt an nachvollziehbar ist. Welche Geräte wurde, wurden verwendet, von welchen Herstellern. Also wirklich jedes kleinstmögliche Detail. Wenn jetzt zum Beispiel, bloß als Beispiel, ein Lehrstuhl in Kanada das gemacht hat, muss der Lehrstuhl in Birmingham beispielsweise aufgrund von dieser Versuchsanordnung in der Lage sein, das Ganze nochmal zu reproduzieren. Da sind jetzt keine, äh, keine dunklen Geheimnisse dahinter, dass man sagt, oh, das sagen wir jetzt nicht oder wie auch immer, sondern diese absolute Transparenz, ähm, dieser exaktes beschriebene Versuchsablauf und dann auch diese reproduzierbaren Ergebnisse. Das sind so ein so so ganz a wichtiger, wichtiger Punkt. Und wenn man sich dann diese äh, diese wissenschaftlichen Abhandlungen eines autodidaktischen Gurus ähm, im Vergleich dazu anschaut, was dann auch oft als Studie beschrieben wird, mhm, auch m -m. Mit, der, mit dem Wortlaut eine Studie wurde gemacht. Hört sich schon einmal super schlau an und man würde sich so eine Studie dann ansehen, dann sieht man sehr schnell, dass gerade zum Beispiel dieser Versuchsaufbau, wo wir ja sagten, der ist akribisch, wirklich akribisch wird der gestaltet bei den, bei den evidenzbasierten Studien, das sind einfach vage Beschreibungen, also so und so viel Radfahrer haben dieses und jenes gemacht. Also dieser pseudowissenschaftliche Anstrich, äh, das dem Laien vermittelt, einfach durch die Wortwahl schon, Studie, Versuchsaufbau, aber es hat nichts mit evidenzbasierter Herangehensweise
0: zu tun. Ja, jetzt richtet sich unser Sport-Podcast-Jahr oder unser Podcast-Jahr mit einem Ernährungsschwerpunkt an Sportler und aktive Menschen. Und da sehen wir natürlich, diese Zielgruppe ist auch ein wunderbarer Markt und äh, wir haben ja immer schon gesagt, wir müssen da sehr vorsichtig sein mit gewissen Dingen, weil dieser Markt natürlich auch die Industrie anlockt und äh, in Sachen Ernährung auch manchmal Dinge verspricht, die dann auch angeblich mit irgendwelchen Studien belegt sind. Ähm, aber wir wissen auch aus der Wissenschaft, ein wichtiges Gütekriterium ist auch immer, dass äh, am Ende Drittinteressen da benannt werden müssen ja ob ähm, die Autorin in irgendeiner Abhängigkeit zu wem auch immer stehen. Und auch das wird überprüft. Und da haben wir dann noch so ein weiteres Gütesiegel. Also wenn man sieht, dass äh, die Studie zu einem Nahrungsergänzungsmittel finanziert wurde von einem Hersteller eines Nahrungsergänzungsmittels, dann darf man, glaube ich, ein bisschen skeptisch sein, ob das dann wirklich alle Kriterien der Evidenz ähm, ja, erfüllt.
1: Ich denke da darauf mal mehr als... Ähm also ein kleines, da muss man ein fettes Fragezeichen dann über das Ergebnis machen, weil äh, gerade eben diese ähm, diese Studien, die von großen Herstellern, Konzernen, muss ja großer sein, ein kleiner mhm. kann es ja gar nicht leisten, kostet ja ein Heidengeld, ähm, wenn die da auftragsmäßig vergeben werden, äh, dann kann man davon ausgehen, dass doch auch schon vorgegeben wird, welches Ergebnis man denn möglicherweise gerne hätte. Also ich glaube jetzt vorsichtiger können wir es nicht ausdrücken. Ja, ja, ja. Äh, aber wie du schon gesagt hast, hinten dann äh, der Ansatz, wem bin ich verpflichtet.
0: Ja, und es gibt ja auch keine Verpflichtung, eine Studie, die man einmal begonnen hat, am Ende zu veröffentlichen. Das äh, ist ja nochmal das andere Thema. Wenn jetzt die gewünschten Ergebnisse mhm. nicht rauskommen, dann erfährt es mhm. vielleicht auch niemand. Ja, hm. Das ja, ist halt der Unterschied genau. zur echten Wissenschaft. Ja. ja. Jetzt sind wir schon ein bisschen dichter dran, aber ich glaube, es gibt da noch so ein paar mehr Schwierigkeiten, um ähm, Evidenz auf der einen Seite und, und Erfahrungen auf der anderen äh, gegeneinander abzugrenzen. Wir haben ja schon gesagt, Evidenz, das ist definiert als die unumstößliche Tatsache, die faktische Gegebenheit. Was für Fehler können denn da grundsätzlich passieren, wenn man das eine vom anderen? nicht klar unterscheiden kann als Laie.
1: Ja, das, das passiert sehr schnell. Also wie wir schon sagten, ähm, es ist für einen Laien äh, schwierig wirklich zu beurteilen, wie qualitativ hochwertig ist diese Studie, ist diese Veröffentlichung. So, kann man sich reinfuchsen, aber wir haben es ja schon gesagt, es ist nicht einfach. Mhm. So, und ähm, was halt oft gemacht wird, ist, dass man einfach, wenn man liest, diese positiven oder negativen Erfahrungen, die einzelne Menschen zu irgendeinem Thema in irgendeinem Bereich gemacht haben, dass man diese Erfahrungen von einzelnen oder wenigen Menschen, dass man die generalisiert. Also wenn jetzt beispielsweise... Bleiben wir mal so ein bisschen bei unserer Thematik mit dem Sport. Wenn jetzt beispielsweise ein Sportler oder verschiedene Sportler mit einer bestimmten Ernährungsstrategie Erfolg oder Misserfolg hatten, aus welchen Gründen auch immer, dass man dann sagt, also diese Strategie ist wunderbar oder diese Strategie die taugt überhaupt nichts mhm. und wenn das ganze dann dieses diese wenigen die eben da ihre wirklich persönliche Meinung ihre subjektive Meinung kundtun, die ja auch in Ordnung ist, wenn ich das so spüre, ähm, wenn, wenn in dem kleinen Klientel sich dann auch noch äh, prominente Namen aufhalten, dann ist der Laie schon wirklich sehr, sehr stark versucht zu sagen, ja, so ist es, weil die das sagen.
0: Genau, und manchmal sagt man es ja auch selber, ich sage mal so ein klassisches Beispiel immer, ich habe einen Schnupfen, ich nehme ein Medikament und nach drei Tagen ist der Schnupfen weg. Also Wirkung mhm. gefühlt da, aber da kommen dann so Faktoren, ich glaube, das ist ein Begriff, den haben viele schon gehört, eine sogenannte Doppelblindstudie hilft da schon wesentlich weiter als diese eigene Erfahrung, indem nämlich viele Menschen mit Schnupfen entweder ein Medikament bekommen oder eine Tablette, Spray oder was auch immer, wo die wirksame Substanz nicht drin ist, und doppelblind heißt, dass weder der Empfänger dieses äh, Medikaments noch der, der die Studie durchführt oder der direkt am Krankenbett behandelt oder wie auch immer, weiß, was ist denn jetzt nun die wirksame Substanz, das wirksame Präparat und was ist Placebo. Sieht genauso aus, schmeckt so im Idealfall äh, genauso. Und ähm, da brauche ich dann viele, viele Menschen, viele, viele Tests, viele, viele Probanden, um zu einem Bild zu kommen, was man alleine gar nicht treffen kann.
1: Nein, kann man nicht treffen. Und ich finde, wenn man, wenn man Abhandlungen liest, die, die schon so ein bisschen, ja, auf diesem individuellen Erleben, so habe ich das überle äh, erlebt oder mein Nachbar oder mein Kumpel <lacht> oder wie auch immer, ähm, da muss man schon, ja, da muss man schon äh, alarmiert sein. Weil, wie gesagt, es zieht. Keiner in Zweifel, wenn du eine Tablette schluckst und nach zwei Tagen dein Schnupfen weg ist, äh, dann würde ich als Pharmazeutin sagen, wunderbar Frank, du hast einfach Glück gehabt, <lacht> aber äh, die Studienlage ist anders, eigentlich äh, hätte es dir nicht so helfen dürfen. Und dann sagst du, ja, es hat mir aber geholfen, dann sag ich, ja, Niemand bezweifelt es, aber man kann damit nicht sagen, wenn ihr die Tablette gegen den Schnupfen vom Frank Wechsel nehmt, dann ist der Schnupfen in zwei Tagen weg.
0: Ganz genau, ganz genau. Also da besteht die große Gefahr, falsche Rückschlüsse aus dem eigenen Erleben, aus den eigenen Erfahrungen zu ziehen, sowohl im Positiven, mhm. der Schnupfen ist weg, als auch im Negativen, der Schnupfen ist immer noch da. Vielleicht hat es eine andere mhm. Ursache, ja, vielleicht ist es mhm. gar keine gar keine Infektion, sondern eine allergische Geschichte und indem ich mit einem Medikament eine Infektion bekämpfe, aber die allergische Geschichte eigentlich die Grundlage ist, ähm, ja, so funktioniert Kausalität nicht, so funktioniert Beweisführung nicht.
1: Genau, genau, so geht es einfach ja, nicht.
0: Denn die Wissenschaft hat einfach nichts mit, mit Glauben zu tun oder mit persönlichen Erfahrungen, äh, sondern wirklich mit, mit Beweisen. Ja, also und positive Erfahrungen sind kein Beleg, kein Beweis.
1: Richtig. Und ein Einzelfall ist auch kein Beweis. Selbst wenn es ganz was spektakuläres Ergebnis gibt, wo man sagt, mein Gott, na, was, was, was da gezeigt werden konnte bei diesem einen Menschen, mhm. was auch, was auch belegbar ist, dass das bei den Menschen so, so passiert ist auch, dass man sagt, das ist wirklich jetzt jenseits jeglicher subjektiver Wahrnehmung oder Empfinden, das ist absolut objektiv messbar, dass bei dem dieses oder jenes passiert ist, da besteht kein Zweifel, das haben wirkliche Spezialisten auch belegen können. Ja, wenn es aber nur ein Einzelfall ist, dann kann man diesen Einzelfall vielleicht auf ba als, als Basis für weiterführende Studien Untersuchungen nehmen und sagen, hey, da müssen wir jetzt einmal genauer hinschauen, was ist da passiert. Mhm. Aber zu sagen, weil das bei diesem Einzelfall so war, wird es bei tausenden anderen Menschen auch so sein. Auch das ist ein, eine falsche Kausalität.
0: Ja, und da stecken auch gewisse Gefahren drin. Es gibt... Ähm Spielfelder mit ganz klaren Spielregeln. Da, das ist zum Beispiel die Pharmakologie, ja, was da an Studien laufen muss bis zur Zulassung eines Medikaments, was dann dokumentiert <lacht> werden muss, was auch dann in Beipackzetteln drin stehen muss, was beispielsweise auch Nebenwirkungen betrifft, die dann ja, da gibt es dann auch entsprechende Clusterungen, entsprechende Größenordnungen, bei wie vielen, von wie vielen Menschen Dinge auffallen dürfen, damit sie selten oder oft sind. Ja, und manchmal ist das sehr erschreckend und dann guckt man sich die Zahlen an und denkt, ach, wird schon nicht so schlimm sein. Aber da gibt es ganz klare Regelungen für. Die gibt es im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel und äh, überhaupt der ganzen Ernährungsindustrie eben nicht. Dann dürfen wir gar keine Schokolade kaufen können, weil, mhm. ja, weil ich glaube, auch da gibt es Evidenzen, die, ähm, ja, aber da gibt es eben diese, diese klaren Zulassungsregeln, wie es die in der in der Pharmakologie zum Beispiel gibt, die gibt es da nicht. Da bist du ja wesentlich dichter dran an dem Thema als, als Pharmazeutin, als ich.
1: Genau, die gibt es definitiv nicht. Und äh, wenn du dir mal diese ganzen, äh, ja, diese, diese verheißungsvollen äh, Aussagen anschaust, ähm, wofür die ja manche Dinge einfach helfen. Und mhm. ähm, es gibt ja diese diese, es wird ja auch rechtlich reglementiert, diese sogenannten Health Claims, dass man da bestimmte Heilaussagen gar nicht treffen darf, wenn dieses oder jenes ist. Aber wenn man sieht, was da versprochen wird, ähm, und man darf es versprechen oder sie versprechen es einfach, weil sie so groß sind, dass sie sagen: Ach, pfeift doch drauf, wenn uns jemand abmahnt. Das zahlen wir ja aus der Portokasse. Das ist einfach eine Mischkalkulation. Das sind einfach Dinge, die meiner Meinung nach unseriös und auch gefährlich sein können. Und da sollte man wirklich als als Konsument, als Kunde skeptisch sein bei solchen Heilversprechen oder oder, ja, oder Erfolgs, Erfolgsgeschichten, dass der Herr X aus Y, seit er das macht und tut, viel schneller, viel kräftiger, viel schöner geworden ist. Also bei solchen Dingen sollte man wirklich die Finger weglassen. Ich habe letzte Woche bei uns in der Tageszeitung, das war der Wahnsinn, da war eine ganzzeitige Anzeige, so eine Zeitungsanzeige, wirklich ganzseitig, sehr gut getarnt, auf den ersten Blick dachte man, redaktioneller Beitrag, oben ist dann Anzeige gestanden und da ist es dann pünktlich zum Jahreswechsel um das Thema Abnehmen gegangen. Mhm, mh. Äh, dann waren, äh, waren äh, Menschen vorher, Menschen nachher äh, abgebildet mit mit ähm, Gewichtsverlusten, die jenseits jeglicher Realität liegen, also so nach der Devise 5 Kilo in drei Tagen, 30 Kilo in zwei Wochen, also wirklich aberwitzig. Dann ein Mann mit Stethoskop, hm? Arzt, mhm. seriös, mhm. alles gut. Ähm, Du nimmst ab, wirst ärztlich betreut, oder, na, medizinisch betreut, du musst kein Pulver nehmen, du musst nicht fasten, du musst keinen Sport treiben, du sollst dich einfach überraschen lassen von dem, von dem Konzept. Was das Konzept kostet, wurde nicht, wurde nicht gesagt, aber wenn man solche Dinge liest, also ich glaube, das war schon ein extrem krasses Beispiel, aber kein Einzelfall, dann auf jeden Fall die die Finger
0: weglassen. Lass mich raten, beim Umblättern kam dann die Anzeige für irgendwas mit CBD, weil das ja auch so ein Heilbringer ist, der Das
1: ist einer so ein, genau, ja. das ist einer so ein Heilbringer. Ja. oder auch diese äh, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei uns ist in der Tageszeitung dann immer noch so ein, bei, ein Beiheft mit einem Fernsehprogramm drin, so minimalistisch. Ja, 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 ja. Und da ist dann oft eine Sonderbeilage dabei mit mit ähm, Nahrungsergänzungsmitteln, ähm, verschiedenster Indikation, äh, wo du dann enorm Geld auch noch sparst, 50%, 70%. Da geht das Rheuma weg, da geht der Diabetes weg, da gehen die Falten weg. Und dann alles studienbasiert, Professor, Doktor, äh, Markus X aus K., hat das belegt. Ja. Also sowas, wenn man liest, nepp hoch
0: Ja, ja. Also, ich glaube, was man auf jeden Fall auch fest sagen kann, festhalten kann, ist, da wird schnell mal eine Sau durchs Dorf getrieben, weil, mhm. ich sag mal, die pseudowissenschaftliche Arbeit auch schnell geht. Ja, und das haben wir ja gerade schon festgestellt, gerade im Bereich der Pharmakologie, da dauert Evidenz wirklich lange. Da gibt es äh, verschiedene Studiengrößen. Da wird erstmal mal am, am Tiermodell begonnen in der Regel, ähm, bis da wirklich ein Medikament, was entwickelt wird, zur Zulassung kommt. Dauert das, dauert das, dauert das. Wir haben es auch einmal jetzt andersrum erlebt mit, ähm, mit äh, der Corona-Schutzimpfung, dass es auch schneller gehen kann, wenn viele an einem Strang ziehen, das entsprechend finanziert ist. Ich kann da nur empfehlen, jetzt, Weihnachten steht ja vor der Tür, ich habe das Buch gelesen von dem Biontech-Gründer, äh, wo man eben das mal erfahren hat, wie funktioniert das Ganze mit den Studien. Da gibt es ja immer noch so Gerüchte, das sei überhaupt nicht zugelassen oder nur eine Notzulassung oder sowas. Ähm, ja, wenn man da mal das wirklich auf, auf populäre Weise lesen möchte, kann ich das nur empfehlen, weil das wirklich ein hochspannender Prozess war, der da gut runtergebrochen wurde von einem Journalistenkollegen, äh, um das eben auch mal allein verständlich zu machen. Äh, da, da lernt man eine ganze Menge, wie Evidenz funktioniert und wie sie auch im Idealfall funktionieren kann, wenn es eine äh, größere Notlage gibt und, und wirklich äh, ja, dring, dringend Zeit benötigt wird, die man durch geschicktes Design sparen kann, ohne Regeln zu verletzen und ohne vor allen Dingen die die, die Anforderung an die Evidenz zu verletzen, indem man zu schnell falsche Rückschlüsse zieht.
1: Und damit halt die Verantwortung erträgt für den Prozess. Ja.
0: Aber man sieht daraus auch, Evidenz kostet Schweinegeld. Geld. Ja. Schweinegeld. Also nicht nur Zeit, sondern ähm, das kostet wirklich richtig, richtig, richtig viel Geld, weil man Richt, und da geht es nicht nur darum, die Substanz zu produzieren, an die man testen will, sondern solche Studien sind richtig teuer, ja weil man eine Menschen, Menge Menschen mit einbeziehen muss, die das alle beruflich machen und das braucht Zeit, Zeit, Zeit. Ne? Mhm. Ja, nichtsdestotrotz, wir haben das Thema Werbung angesprochen. Ähm, Menschen Glauben gerne an Dinge, wir haben schon gesagt, die auch von Testimonials und so vorgetragen werden.
1: Ja, da äh, glauben halt gern und man, man, vielleicht liegt es auch in der Natur der Dinge, dass man halt Dinge, die man glauben möchte, <lacht> die mir möglicherweise leicht helfen, dass man die auch leichter glaubt. Äh, keine Ahnung, ich denke, da sind wir alle vielleicht nicht ganz frei davon, auch wenn man einen gewissen gewissen Leidensdruck äh, hat und was mir zu dem Thema, was halt unser Bereich ist, diese Ernährung anbelangt, ähm, es werden Produkte angeboten. Und äh, ganz häufig, wenn man es dann auf den Webseiten von den entsprechenden Herstellern geht, dann ist das, wird heute halt das Produkt angeboten und wissenschaftlich geprüft und dann ist eine, eine Latte mit äh, vielleicht zehn Studien angeführt, die eben die die Wirksamkeit von diesem zu verkaufenden Produkt untermauern sollen. Man geht dann in die Studie rein oder man kennt die Studie schon und es sind dann oftmals sehr evidenzbasierte Studien. Und äh, wenn man dann aber die Studie liest, was die Studie als Ergebnis bringt, äh, dass man dieses oder jenes so machen sollte mit der und der Menge unter diesen und jenen Rahmenbedingungen, wie wir halt sagten, dieses Ganze drumherum und sich dann aber das Produkt anschaut, das der Hersteller verkaufen möchte, dann hat es eine mit dem anderen überhaupt gar nichts zu tun. Mhm, äh, das kann jetzt sein, dass jemand ein Kohlenhydratpulver verkaufen möchte und zehn evidenzbasierte Studien zum Thema Kohlenhydrate in der Belastung anführt, wo man sagt, ja genau so ist es, liebe Leute mhm. aber diesen Effekt, den diese Studien richtigerweise ähm, finden oder veröffentlichen den erreichst du mit dem Produkt definitiv nicht
0: das äh, ist wahr ich muss aber jetzt einmal sagen es kann aber auch genauso umgekehrt funktionieren dass dinge verrissen werden äh, aufgrund einer studienlage die genauso wenig mit dieser genau. thematik zu tun hat ja also, genau
1: das kann auch sein ja ja, mhm.
0: ja also wir hatten mal das thema wir hatten mal das thema ach, wie war denn die kausalität du weißt ja ich trinke keinen alkohol und mhm. ähm, dann wurde äh, irgendwo in einer meiner, meiner Social-Media-Gruppen wurde irgendwo gepostet, ich suche irgendwo oder ich äh, oder es wurde Werbung für eine Biermeile gemacht. ja. Und ich finde, ähm, wenn man mal die Evidenz zum Thema Alkohol heranzieht, dann äh, ist das ähm, eigentlich ein Schlag gegen die Menschlichkeit äh, für irgendwas, was mit Alkohol zu tun hat, in irgendeiner Form Werbung zu machen oder das in einen positiven Zusammenhang zu ziehen. Das ist meine persönliche Meinung und ich glaube, mhm. es gibt auch Evidenz dafür. Punkt. Aber da, auf das Thema wollte ich gar nicht raus. Aber dann wurde ähm, im Gegenzug erwähnt, dass es bei uns in unseren Medien ja auch mal Werbung für Nahrungsergänzungsmittel gibt und die seien ja so groß Glyphosat verseucht, Ja. Und da sei das Bier ja gar nichts dagegen. Und wenn man dann mal schaut äh, in, in, in die Wissenschaft, ähm, was wie belastet ist, dann kommt man ganz schnell dahin, dass auch in alkoholischen Getränken ähm, sich Glyphosatreste finden. Und zwar in deutlich höherer Menge als in, den, äh, in anderen Dingen. Ne? Das war das eine, was ich dazu sagen wollte. Das andere ist ähm, aber auch, dass ähm, natürlich ganz viele Dinge nur funktionieren, weil sie auf einem Markt äh, stattfinden. Und ich bin ja auch Publisher von Sportveröffentlichungen äh, und auch wir haben immer mal wieder Werbung für Dinge, über die man sich streiten kann. Ja? Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass sich die Medien nicht zu Influencern machen. Ja? Also wenn ich da lese, was von verschiedenen... Herstellern aus der Industrie, das muss sich gar nicht nur allein auf äh, das Thema Nahrungsergänzungsmittel äh, beschränken oder so, was, was ähm, die Industrie manchmal von uns fordert, was wir über diese Produkte sagen, da sage ich ganz klar, das geht nicht. Einmal ist bei uns ganz klar das Thema Werbung von Redaktion getrennt. Ja, das wird auch ganz klar in unseren Publikationen angezeigt und vielleicht haben wir sogar mal in der Pasta-Party irgendwann einen Präsenter, der dann entsprechend mit Werbung gekennzeichnet wird, wer weiß es. Ähm, also ich glaube, aus der Nahrungsmittelindustrie wird da jetzt keiner kommen und ähm, da müssen wir auch drüber <lacht> diskutieren, ob wir ihn nehmen. Aber äh, <lacht> nein, ähm, du weißt, was ich damit sagen wollte. Es ist einmal ganz ja. wichtig, dass man das, weil sonst ist man Ruckzuck in diesem Thema Influencer. und wenn ich da sehe, was gerade im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel an. Ähm, Vermischung zwischen Redaktion und wirklichen plumpen Influenzertum gemacht wird, ja. das ist schon, ist schon, das gehe ich auch nicht mit, ja, also ähm, wir verkaufen gerne Werbeflächen, aber wir machen uns die Inhalte der Kunden nicht zu eigen, ja, das darf der User draußen selber beurteilen mhm. und äh, ich fange nicht an, Studien zu äh, hochpreisen, die eben diesen Kriterien nicht genügen, also das ist, ist ein schwieriges Thema, ist auch ein Thema, über das äh, sehr gestritten wird in, in der Szene und auch in der Branche. Aber da haben wir ganz klare Spielregeln und ähm, das hast du halt als Influencer im, wo auch immer nicht. Ja, Es gibt ja auch äh, durchaus Medien, die sind hart an der Grenze zwischen, zwischen Medium und Influencertum. Es gibt äh, Profis, die davon abhängig sind, die ihr, ihr Profitum nur leben können, indem sie entsprechende Einnahmequellen mhm. haben. Und manche mhm. müssen eben... Äh, ja, Sponsoren kann man sich selten aussuchen. Ja, Das ist einfach so. Aber wenn man so mal wirklich zu den reinen Influencern schaut, da wird heute dies angeboten, morgen jenes, jenes angeboten. Es geht nur um die Reichweite und Rückfluss an Geld für die Reichweite. Und es ist vielen ganz egal, für was sie da gerade Werbung machen. Und dieses ganze... Ja, ich meine, da sind wir ja noch, da sind wir noch auf einer Insel der Glückseligkeit, sobald es in den Bereich Beauty geht oder so, was da an Versprechungen Ach. läuft und welches Cremchen was bewirken mhm. soll, da sind wir auch von der Evidenz ganz weit entfernt. So, jetzt habe ich auch genug vom Leder gelassen.
1: <lacht> da gibt es, glaube ich, eine brasilianische Studie, äh, was, den, äh, was den Wahrheitsgehalt von, ähm, von, von dem prüft, was die Influencer im, im, im Internet von sich geben und äh, da kommen eben die, die das untersucht haben, äh, zu dem Ergebnis, dass das meiste extrem fragwürdig ist.
0: Ja, das kann man, glaube ich, so sagen.
1: Ja, und ich finde, wenn man wenn man sich darauf schon einmal ein bisschen fokussiert, ähm, wo, wo finde ich das ganze Material, wer macht es, ähm, wer stellt sich mit breiter Brust vorne hin und sagt, weil ich der Schönste bin, wirst du auch der Schönste, wenn du das nimmst, dass man da schon wirklich Schritt zurückgeht das Ganze einmal sitzen lässt mhm. und sich überlegt, bevor ich das Geld in die Hand nehme, wobei das Geld ja ein Ding ist, finde ich, das Geld ist ein Ding, wenn ich einmal Geld raus, rausschmeiße in Dreck und ja, dann ist es ärgerlich. Aber es geht ja nicht darum bloß, dass ich Geld verschwende oder unsinnig investiere. Es geht vor allem darum, wenn wir jetzt wieder in dem Bereich sind, zum Beispiel dieses, unser Thema, ja, diese ganze Nahrungsgeschichte, dass es mir halt auch definitiv schaden kann. Im, im besten Fall, nützt es mir halt nichts. Das ist dann nur der beste Fall, dass es mhm. mir nicht schade, dass ich mir denke, mein Gott, man gibt so viel Geld für Unsinn aus in dieser, auf dieser Welt, bringt mich jetzt auch nicht um. Ähm, aber dass die Mindestanforderung, das ist eigentlich Wahnsinn, gell? wenn du dir denkst, die Mindestanforderung, wenn ich mir was kaufe, ist, dass es mir nicht schadet.
0: Ja, ja. Wobei, ich muss da jetzt mal einmal ähm, die strenge schulmedizinische Schiene verlassen. Ähm, ich glaube schon, dass man, und nur darum funktionieren Dinge wie Homöopathie oder sowas. Ähm, Auf
1: das Stichwort habe ich jetzt die ganze Zeit von dir gemacht.
0: Okay, okay. Ähm, ich, und das gilt für viele... Produkte. Das gilt wahrscheinlich sogar für, für Laufschuhe, für Fahrradreifen, aber eben auch für Nahrungsergänzungsmittel oder so. Man darf nicht unterschätzen den Placebo-Effekt. Ja? Und du sagst es, wenn es nicht schadet, aber trotzdem einen, auf der anderen Seite einen positiven Placebo-Effekt hat, dann kann man ja eigentlich fast sagen, so what? Ja? Also ähm, wenn ich durch Supermarktregal gehe und... Äh, die Schokolade. Gut, da kann man auch sagen, in Übermengen schadet es mir die. Da bin ich wieder bei dir dann, bei der Pharmazeutin, die, die Dosis macht das Gift. Ja, ähm, ähm, Es gibt, glaube ich, wenige... Ähm positive Evidenz zur gesundheitsförderlichen Wirkung von Schokolade. Aber wir alle wissen doch, ich weiß es ganz besonders, ähm, dass das auch mal einfach gut tun kann. Und je dunkler, desto besser, dann ist auch weniger Zucker drin. Aber ähm, da nehme ich gerne den Placebo-Effekt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, wenn ich Schokolade esse, geht es mir besser. Lass es ein Placebo-Effekt sein. Und da ignoriere ich gerne dann auch mal, ähm, dass, dass ich die Schokolade auch wieder wegtrainieren muss. Naja, ich weiß, was ich ja,
1: mache. da hast du schon recht. Ja, ja, ja. ja. Aber, aber weißt, was ich ein bisschen anders sehe? Ähm, natürlich, wenn, wenn dir dieses Mittel oder dieses Pulverchen oder diese Schokolade, äh, wenn man sagt, ja, das tut dir gut, ja, ist für mich auch die Welt, Welt in Ordnung. Mhm. Nun kann man sagen nach der Devise, wer heilt, hat recht. Zack, ja. wer heilt, hat recht. Aber dann muss ich es so verkaufen, dass ich sage, naja, liebe Leute, so richtig belegt ist es nicht, dass es dir gute Laune macht, dass du schneller wirst, dass du schöner wirst. Aber probier doch einfach, vielleicht tut es dir gut. So, dann weiß ich als Konsument, keiner weiß, wirkt das Ganze, wirkt es nicht. Es ist schon ein großes Fragezeichen, da das sehe ich. Ich werde nicht in die Irre geleitet durch irgendwelche pseudowissenschaftliche mhm, mh, mh. Veröffentlichungen oder, oder Aussagen, die, wie gesagt, ein Laie oftmals ganz, ganz schwer beurteilen kann. Und da braucht man nicht blöd sein dazu. Wenn mir jetzt jemand eine Beschreibung von einem hochmodernen Computer darlegt und ich denke, boah, das liest sich jetzt so schlau, ich verstehe kein Wort, es muss schon irgendwas dran sein, ja, äh, ja, ja. Hm. Dann, dann wird man in die Irre geführt. Aber wenn die Aussage so ist, dass man sagt, man weiß nichts Genaues, möglicherweise tut es dir nicht gut, aber du kannst dich zurücklehnen, es wird dir nicht schaden. So
0: mhm. so müsste das dann doch gehen. Ja, aber dann, dann gibt es noch wieder, jetzt, äh, jetzt fangen wir fast an um zu, um zu streiten, dann gibt es noch wieder die, die Extremfälle und das sind auch nicht so wenige im Lande, die... Alles perfekt machen wollen in ihrer Ernährung und alles genau hinterfragen ja. und lesen und wirklich sich hochgesund ernähren und durch diese ähm, dogmatische Orientierung an der, an, an der bestmöglichen Gesundheit dieser Artikel oder dieser, dieser, dieser Produkte, die sie konsumieren, sich in eine Essstörung reinbewegen. Ja da, haben wir, ja, da haben wir auch nichts mit gewonnen. Ja, also.
1: Nein, da haben wir nichts gewonnen. Ich finde, jetzt sind wir wieder bei unserem wirklich berühmten Satz, der überall fast äh, ähm, zutrifft. Die Dosis macht das Gift. Und wenn mir da die Entspanntheit fehlt, ja, ja. dass ich es... Die, die Entspanntheit, dass ich so, na ja, no risk, no fun. Ich probiere es jetzt einfach, aber nicht dass dann mit der, mit der Analysenwaage auf zwei Stellen hinterm Komma mir dieses Nahrungsergänzungsmittel abwiegt und dann in mich reinhoch und eigentlich schon einen anaphylaktischen Schock bekommen, bevor ich es genommen habe. Das ist aber dann finde ich ein anderes Thema. Aber so Perfektionisten denke ich ja mal leben sie sowieso etwas Schwieriger, etwas
0: schwerer. Ja, 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 ja. Und jetzt, und damit wir richtig ketzerisch rauskommen, bringe ich es nochmal, wobei ich glaube, das ist auch ein bisschen weniger geworden über die letzten Jahre. Ich, ich sage mal nur vorsichtig, in, zumindest in Hamburger Szenevierteln war es mal in eine Nahrungsmittelunverträglichkeit <lacht> zu haben. Ja? Also man hatte entweder Gluten oder Glukose oder sowas irgendwie, aber es fehlte meistens die Evidenz dafür. Das heißt, das medizinische Untersuchungsergebnis, es saß ein Pupsquer, also habe ich Laktose. Und äh, ja, also so kann das Ganze nicht <lacht> funktionieren. <lacht>
1: nein, nein, und vielleicht verliert man dann auch den Spaß dran, wenn man sich zu stark kasteit. Und äh, ja, aber ich finde, was ich unethisch und unseriös finde, und da, also das finde ich einfach schlimm, wenn man, wenn man dem Verbraucher durch so ich sage jetzt mal gefakte Studien, schlechte Studien einfach vorspiegelt. Das ist seriös. Der mhm. Mensch ist gutgläubig. Noch schlimmer ist, finde ich, bei, bei Dingen, wo der Mensch dann auch tatsächlich einen Leidensdruck hat. Ähm, ich habe ja, also du als Mediziner sowieso, ich in der Apotheke, habe ja viel mit Menschen zu tun gehabt, die wirklich schwer oder todkrank waren. Mhm. Und wenn man mit solchen Menschen zu tun hat, äh, dann weiß man, und ich bin mir sicher, da würde jeder von uns so ticken, dann ist man bereit, den letzten Strohhalm zu nehmen, koste er, was er wolle. Ja. Und wenn man mit solchen Menschen ein Geschäft macht, dann finde ich das einfach ein Verbrechen.
0: Da bin ich voll bei dir. Da bin ich voll Und es ist
1: kein, keine Seltenheit. Das geht an bei absolut obsoletesten äh, Therapieempfehlungen, die mehr als Hokuspokus sind, wo du erweist, da kann auch kein Placebo-Effekt der Welt irgendwas ausrichten. Oder auch, äh, jetzt rede ich auch von meinem Bereich, Nahrungsergänzungsmittel. Wenn man da was verkauft, dann ist es meiner Meinung nach, also das ist meine persönliche Meinung, einfach richtig unethisch.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Jetzt wollen wir mal zum Schluss noch so ein bisschen die Kurve wieder in die, in, in die normale Praxis. Jetzt haben wir haben uns ja richtig in Rage. Gesprochen. Genau, in die, in die normale Praxis zurückfinden und zum Glück sind unsere Hörerinnen und Hörer ja nicht alle totsterbenskrank, sondern wollen gesund leben und die stoßen dann auf so Dinge. Ähm, die schlagen eine Zeitschrift auf und da heißt es, ey, low carb ist das Beste für dich. Und dann kommt die nächste Zeitschrift, da steht auf der gleichen Seite, hey, nee, high carb. Die Wissenschaft ist sich uneinig. Ist sie es wirklich?
1: Nein, sie ist es nicht. Weil wenn man sich genau diese, du hast ein sehr gutes Beispiel jetzt gewählt, wenn man sich genau zu dem Thema, nämlich die Studien anschaut, dann wird exaktest erklärt, wann ist hyper uh, high carb. Indikation, wann ist Low Carb, wo liegen die Risiken und Nebenwirkungen bei der einen Methode wie bei der anderen. Also es gibt da keinerlei äh, Ungereimtheiten in der Wissenschaft selber. Es ist nur wichtig, dass man definiert, welche Menschen habe ich vor mir mhm. und welche Zielsetzung hat der und wie setze ich es um und was passiert, wenn ich es falsch mache.
0: Jetzt, jetzt mache ich mal zwei äh, ganz praktische Beispiele aus dem Triathlon. Wir haben eine Anne Haug und mhm. ich weiß, wie ihr gefeilt habt, wir haben sie ja auch vor kurzem im Podcast gehabt, es geht in diesem Spitzensport auf den sehr langen Distanzen sehr viel darum, möglichst viele Kohlenhydrate in den Sportler reinzubekommen, damit er viel verbrennt und einen Ironman gewinnen kann, beispielsweise. Das hat Anne Haug gemacht. Dann gibt es einen Schweizer, der gerade zurückgetreten ist, Jan van Berkel, der das Ganze komplett ohne Kohlenhydrate gemacht hat und auch einen Ironman gewonnen hat. Wer ist denn jetzt wissenschaftlich korrekt unterwegs oder hätte eine Anne Haug ähm, bessere Chancen, wenn sie andersrum agiert hätte oder hätte ein Jan van Berkel noch viel mehr Ironman-Rennen gewinnen können, wenn er mehr Zucker zu sich genommen hätte?
1: Zweiteres. Ganz klar zweiteres. Also dieser Jan van Berkel, wenn er wenn mehr, mehr, mehr Zucker zu sich genommen hätte, wenn er seine Ernährung tatsächlich wirklich periodisiert hätte, die Anne stopft sich ja nicht wie geisteskrank mit Zucker voll, dann hätte er mit Sicherheit, sagen wir mal, mehr gewonnen. Gut, ist jetzt eine schwierige Aussage, weil das weißt du ja besser als ich, was da an Widrigkeiten in so einem Rennen passieren kann, und auch welchen, welchen Stellenwert, ja, die, die Technik, das Equipment, alles spielt. Also wenn wir das einmal alles standardisiert lassen würden, dann muss man sagen, dass, wenn er es anders gemacht hätte, auf jeden Fall einen Vorteil gehabt hätte, außer ich kenne ihn ja nicht, ähm, er hat er leidet unter Epilepsie, keine Ahnung, ob er das macht, äh, ob er eine Zuckerunverträglichkeit hat, in ganz seltenen Fällen ist es äh, der Fall, keine Ahnung, ob er das, ob er das hatte, aber er hat ja auch, glaube ich, nur einen gewonnen, oder? Und er ist ja bei einem, so viel ich irgendwie
0: mitbekommen habe, auch kläglich verhungert, oder? Ja. Ich, war da nicht was? Er war ja schon, er war ja schon erfolgreich. Ne? Jetzt darf ich, glaube ich, mhm. es ist schon ein paar Jahre her, aber ich darf, glaube ich, eine Anekdote erzählen. Es gibt äh, zwei Tankstellen auf dieser Triathlon-Welt, die man als Triathlet kennt. Die eine ist in den Bergen von Mallorca, oben am Kloster Lluc. Da nimmt man in der Regel viele Kohlenhydrate zu sich. Und die andere ist ähm, kurz hinter Kawaii High, wo der, der Radkurs des Ironman Hawaii vom Queen kane Highway abbiegt in die Straße nach Harvey. Und da muss ich immer einen Zwischenstopp machen, um Kohlenhydrate und Flüssigkeit zu tanken. Da gibt es also richtig ja, Cola und meistens irgendwie ein kühles Eis. Und äh, ich fahre an diese Tankstelle und treffe Jan van Berkel <lacht> mit einer Radflasche ähm, seines Sponsors, äh, der durchaus äh, Energie liefert. Und dann habe ich ihn gefragt, oh, du heute ganz anders unterwegs da sagt Er sagt dann, na, das ist nur die Radflasche von meinem Sponsor. Ich kaufe mir jetzt was kohlenhydratfreies in der Tankstelle, um das da einzufüllen. Ja? Und genauso wissen wir aber auch, dass es äh, Athleten gibt, die auch Radflaschen von Sponsoren haben. Und in Wirklichkeit ist in der Radflasche deine Pampe. <lacht>
1: Genau, wissen so, wir auch. Jetzt, da,
0: Und, da steigen wir aber nicht tiefer ein. Du sagst mir nachher was rausschneiden ja. müssen.
1: Aber was man auch sagen muss, ähm, gut, vielleicht hat er tatsächlich da an der Stelle ein kohlenhydratloses äh, Getränk eingefüllt, aber was er schlussendlich ähm, immer gemacht hat, weiß am Ende des Tages nur er selber.
0: Ganz genau und er ist, er ist ein, ein schlauer Kerl, der weiß sehr, sehr, sehr genau was er macht, das ist also nicht irgendein Trend den er auffliegt und ich weiß auch, dass er durchaus ähm, periodisiert in manchen Bereichen ähm, wie gesagt, seine Karriere ist zu Ende und vielleicht, vielleicht, vielleicht fragen wir den mal, ob der mal Gast werden möchte ne? das
1: Ja, für, genau ob, ob er sich dazu zu äußerst, weil ich kann es mir nicht vorstellen, ähm, dass er durchgängig äh, auch in der Basisernährung low-carb war. Und wenn und er trotzdem so gute Ergebnisse ähm, erzielt hat, dann muss man sagen, was wäre gewesen, wenn...
0: Absolut, ne? Absolut. <lacht> ja, also da, da haben wir... Ja, so einen richtig schönen klassischen Fall, den man richtig lange auseinanderklamüsern könnte noch. Wir haben schon über das Thema von Testimonials und Wundermitteln gesprochen. Ähm, Therapien, die helfen sollen, aber nicht belegbar sind, das haben wir alles. Aber was nehmen wir denn jetzt ganz am Ende mit nach Hause?
1: Also was nehmen wir mit? Erst einmal Punkt eins. Den gesunden Menschenverstand
0: ja, sehr schön.
1: einschalten. Wenn man was liest, so wie ich das vorhin da mit dem Abnehmen da kurz aufskizziert habe, dass man da schon mal die Alarmglocken im Kopf hört und sagt, das kann ja gar nicht sein, dass ich 30 Kilo in zwei Wochen bloß als Beispiel abnehme. Also grundsätzlich beginnt es damit, dass ich kritisch bin und zwar kritisch denke und etwas kritisch lese. Und mit kritisch meint man aber in dem Zusammenhang nicht jemanden, der an allem rummeckert, mhm. sondern der sachlich das Ganze hinterfragt. Also man muss kritisch sein sachlich, objektiv und versucht, die Information, die mir dargeboten wird, mit den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen oder wo ich auch jemanden fragen kann oder oder recherchieren, wie wir am Anfang gesagt haben, mit der Qualität von wissenschaftlichen Magazinen, damit ich mich da einfach objektiv mal ja mit wie soll ich jetzt sagen, damit ich das objektiv beurteilen kann. Mhm. Und wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, für mich dann beurteile, ja, das passt für mich oder es passt nicht für mich. Weil auf den Punkt zu sagen, das ist richtig oder falsch, was in der oder der Studie äh, geschrieben wird, das werden die wenigsten sein.
0: Ja, ja. Da haben wir noch eine Schöne, beruhigende Schlussaussage <lacht> <lacht> getroffen. Ja, das war sehr spannend. Ich habe äh, hab ehrlich gesagt, als wir uns überlegt haben, wir machen mal das Thema Evidenz, äh, befürchtet, dass es eine staubtrockene Geschichte wird, weil wir hier beide unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse äh, und Einstellungen ähm, runterbeten. Aber es war doch sehr lebendig und da danke ich dir sehr für. Es hat mir Spaß gemacht.
1: Ich danke dir, Frank.
0: Also wenn ihr auch zu diesem Thema beitragen wollt, wie gesagt, ihr findet uns unter PowerPace Podcast auf Instagram. Wir werden da jede Episode äh, auch nochmal veröffentlichen, also darauf hinweisen, wenn eine neue da ist. Ähm, es geht, wie gesagt, jetzt für uns in die kurze Winterpause. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder mit einem leicht äh, angepassten Konzept. Wir wollen äh, den, die Pasta-Party ein bisschen ausbauen und wie gesagt, wenn ihr Vorschläge dazu habt, was man alles machen könnte, schreibt uns doch über Instagram und ja, da bleibt uns eigentlich nur übrig... Äh, zu sagen, äh, wir wünschen euch einen schönen Event. Ähm, lasst die Evidenz gerne mal außen vor, wenn ihr in den Supermarkt geht. <lacht> Momentan äh, muss man da auch glaube ich nicht auf irgendwelche Gesundheitsversprechen schauen, sondern einfach auf den Genuss. Und ihr wisst ja, eine ganz wichtige Evidenz ist, man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Silvester zu, sondern zwischen Silvester und Weihnachten. War das, war das ein Schlusswort? Ganz
1: genau. Das war das schöne Schlusswort. Und wie gesagt, alle einen wirklich schönen
0: Advent. Genau. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch schon an dieser frühen Stelle. Und auf ein Wiederhören im neuen Jahr. Vielen Dank, Caro. Ich danke dir, Frank. Bis bald.